0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Звук в передятке? Звук в передятке. Надавр. 50 рублей с покрытием комиссии. Какой бы ты взял мотоцикл, если бы были тонны нефти? Что присмотрелось? Но я уже неоднократно говорил. Вот. Так. Почему? <laughs> Бан одновременно-то. Да? И получилось, что один раз блокировал, я еще раз заблокировал. Так вот. И я еще раз разблокировал, что ли? Иди, давай, идти сойдемтесь на одном мнении. Забань его еще раз. Почему два раза то туда? Блок, разблок, блок, разблок, разблок. Забань теперь еще раз, я не буду ничего нажимать. Так, С какой бы ты взял мотоцикл, если бы были тонны нефти? Что присмотрелось? Я уже говорил, но не грех повторить. Два выбора, да? Harley-Davidson Iron 883 или Yamaha Starbolt XV950. Вот два этих топовых мотоцикла мне нужны, необходимы. Вот и все. Костик Солон-Ленца, усы не Да-да-да-да-да-да-да-да-да, согласен, претензии. Но на самом деле у меня температура меняется на улице. а Как бы отопление стоит одно. Мне то жарко, то холодно. Проблема в том, что когда жарко начинается, если ты бреешь, у тебя раздражение начинает. Ты типа чуть-чуть потеет лицо, и оно сразу начинается в раздражении. Поэтому... Ждешь, когда холод наступит. Либо проветриваешь долго, пока проветриваешь комнату, чтобы ну, успокоиться полностью. А тут уже и стримы, и брить уже поздно. Как так получилось, что поучаствовал в сериале Павлик наркоман»? Меня Денчик позвал, и я поучаствовал. Почему бы и да? С удовольствием. Мишаня, 100 рублей. Мне девушка на 23 февраля подарила коньячелу и плойку пятую. Сама заработала на все, моя девочка. Мы только забрали. Зашел поделиться радостью, ну и похвастаться. Чат, напишите, какие вам носки подарили ваши жены. Ну, завидуем тебе черной завистью, естественно, особенно за коньячелу, потому что плойки-то у нас у всех уже давным-давно есть. Ха-ха. Ну а не, на самом деле, поздравляем тебя с приобретением плойки пятой. Вот, ну и вообще за стоящие подарки. Ну, на самом деле, я тут как бы тоже такая двояко богнутая ситуация. Не то, чтобы там по празднование именно этого праздника, а вообще, ну, типа я понимаю, когда подарки такие дарят большие на день рождения, да. Ну, вот день рождения – это единственный стоящий подарок, когда стоит вот такие большие стоящие подарки делать. А, ну, праздник серьезно. На 8 марта что тут такое даритель на Новый год, как-то фигня какая-то, мне кажется, не знаю. Приветствую, блин, хожу по МСК и на каждой сраной э, стройке по реновации по 4.10 стримхат. В несколько этажей стоит а кадавру на одну не можно донатить. Да. Василёк, 50 рублей. С женихом ходили на сеансы к психологу, чтобы он помог нам наладить отношения после его измены. Сначала она говорила с нами наедине отдельно. Мне она сказала одну раковую мысль, что лю... раковую, но написано через А, поэтому я прочитал как раковую. Мне она сказала одну раковую мысль, что любая измена впервые происходит у женщины. Если изменил кун, то женщина изменяет ему уже в голове, как минимум точно. Я отрицала, не осознаваясь, но в душе понимала, что она права. Правда, давно мечтаю о любом другом мужике, кроме своего, но уйти стрёмно в никуда, и так год за годом. Он хороший, все для меня делает, сеансы, короче, не помогли. Сказала, что простила, а на деле мне изначально было насрать всегда. Не знаю, как быть, помогите. Пожалуйста, обращайтесь к психологам, вам помогут. Либо к блогерам, занимающимся этим. Вот Букашка любит рассматривать эти вопросы. Эльдар Бродвей э, занимается этими вопросами. Я не занимаюсь этими вопросами. Э, ну, в смысле, не занимаюсь вот этой тонкой психологией отношений. Я уже говорил вам. Поэтому спасибо за 100 рублей. Но... Человек, посоветуйте, пожалуйста, в каком дубляже посмотреть «Клан Сопрано». Ну, можно смотреть и в, в варианте этого. Гоблина. А если есть, может быть, кто-то. По гоблину прочитал получше. А, вот. Вукашка не любит Почему ты же говорил, что ты полюбишь психологию всякую там? Нет? Разве? Я что неправильно понял? Опи-жирец с покрытием комиссии. Не надо стримхаты. «Разговорные стримы почти каждый день, а иногда два за день. Мой плейлист из 42 видео, которые играют на двойной скорости, смотрится после вредной привычки смотреть тебя сперва. Вычьте 50 рублей из стримхаты и кто-нибудь киньте 100 тысяч с таким же требованием. Нет стримхате. Остановитесь». В общем-то, мысль твоя понятна, только вот предложение вот это вот вообще нечитабельно на русском языке. Давайте еще раз его попробуем понять, что хотел сказать человек. Мой плейлист из 42 видео, которые играют на двойной скорости, смотрится после вредной привычки смотреть тебя сперва. Что хотел сказать этот человек? Я не знаю, 100 рублей выкинула Ну, какие ко мне претензии? Я неоднократно уже говорил, что мне психология неинтересна. И решать ваши сложные проблемы я не хочу, потому что мне это неинтересно. Ну, понимаете, то есть вы как? Я еще раз да, повторю свою мысль. Несмотря на то, что я раньше этим занимался, да, это всегда было через боль. И я просто подумал, почему? Я ведь не бью яичками об лоб потому что мне это не нравится. Я не обсуждаю футбол, ну, потому что мне это не нравится. То есть, я мог бы, знаете, вот, например, вы бы не задавали вопросы про футбол, я начал бы его смотреть и натужно бы какую-то Мысль выдавал, но я сознательно этим не занимаюсь, и при этом я почему-то совершил какую-то э, ошибку, ну, в своем контент-мейкерстве, э, что начал отвечать на такие вопросы. Потом они, значит, начали предъявлять претензии: Зря ты отказался от вопросов протянок. Я не отказался от вопросов протянок. Понимаете, это не, не в таком широком смысле. Типа, вы можете задавать, но вот этот вопрос. Ну ты какой то что, вот это реально семейная психология. Человек прямо сказал, он пошел к психологу и теперь хочет, чтобы я прокомментировал э, мнение психолога. Вопросы про тянок, это когда я вот там тянка, а я тут, ну тут мы повеселимся. А тут говорит, ну, вот у меня есть проблемы жизненные, пиздец, блядь. Я ходил к психологу, блядь. И вот психолог мне сказал, что, а теперь ты прокомментируй. Мне это нахер не надо, мне это не интересно, как футбол. Вы меня можете спросить, а сексуален ли Месси? На это я могу позубоскалить с удовольствием. Но если вы меня спросите, как ты можешь проанализировать последний матч 9-го дивизиона Испанской футбольной лиги? Вот что ты думаешь? Вот счет 3-2, почему он такой был? Ну это извините, будьте здрасте. Одно дело позубоскалить на поверхности, а другое дело интересоваться вот этим всем. И так же здесь, поэтому это не значит, что вы должны бояться протянок там задавать или еще какие-то смешные вопросы, да и впрочем даже и прожизненные, ну вот, вот это что, ну что, человек задает, я сказал, вот это, это эталон того, что я не хочу комментировать, это нудятина неинтересная, понимаете, я бы даже книжку об этом писать не стал, но я имею в виду не потому, что ваша жизнь скучная, а потому что я не знаю, как это разруливать и не хочу в этом разбираться. Это вот настолько же мне скучно, как и вот, знаете, вот вы мне такую позицию чертите в шахматах. Я поэтому в шахматы и не играю. Вы мне чертите позицию в шахматах, да? Середина игры. не конец там, знаете, чер... белые победят за... за один ход. Или начните эту партию, да? Это было бы интересно. А тебе в середине показывают и говорят такие: "Ну через сколько ходов тут будет финал и кто выиграет?" Ну это вообще не мой формат. То есть я могу, да, задачку опять-таки шахматную решить, как мы говорим, да, по на поверхности вы мне говорите вот, ну Показывайте картинку, белые побеждают через один ход, это я могу, да. Там или в начале, вот, как, как бы ты поставил, окей, а тут в середине партии я нихуя в шахматах не понимаю, и вы мне продолжаете эти задачи в середине партии кидать, задача в середине партии, и вот тут такое, я говорю, я бы никогда этот сюжет описывать не стал, вот просто вот эту вот драматическую ситуацию не стал, потому что, ну и что вот из нее, вот, вот что из нее вытягивать? семейную драму, так для этого есть российские телеканалы. Они постоянно такую херню показывают. Я извиню, ну, не хочу ни в коем случае обесценить вашу ситуацию, но это ситуация какая-то простая, житейская. Вот мы жили с мужем, а моя сестра говорила, что мой муж говно, и они с мамой моей говорили, что мой муж говно. Я в один прекрасный момент поняла, что мой муж говно. Развелась. А моя сестра начала клеить к мужу ласты бывшему. А потом они сошлись. И вот она поженилась на моем бывшем муже. А я говорю, а как же так? А мама на ее стороне. И я вот теперь разорвала отношения с мамой. Зачем они вот так вот сделали? И ты сидишь, блядь, что? Есть люди, которые занимаются этим. 6,5 тысяч рублей в час. Лично выслушивают вашу интересную историю, и потом что-то говорят. Будьте здрасте. Я занимаюсь другим. Вот. Ну, это, вот, это реально вот такое, да? И вы реально хотите, ну что вот из этого? Нет, вам-то может быть что-то интересно, но я могу на этот момент только зубоскалить и все. Зубоскалить – это будьте здрасте. Если вы пишете, что все это придуманные истории давайте веселиться. Ну, а если вы на серьезных щах, вот это Что? Что дальше-то до конца? Так я это вот придумал. Я не знаю. Вот видишь, я это придумал сейчас. А как это заканчивать, я не знаю, как писатель. У меня книга есть там, значит, герой идет и ищет Бога. И он встречает двухголового пса, выходящего из воды, у которого на спине сидит женщина в белой одежде, невеста. А наш герой не знает библейских отсылок и не понимает, ад это или рай а потом в конце концов он разговаривает с королем в желтом. И не может понять, с ним разговаривает бог или дьявол. Вот это будьте здрасте. Это я буду писать. А вот эту историю, которую я только что озвучил, я не знаю, как закончить. Я не знаю. Почему не знаю? Вы скажете, это уж у тебя же фантазия. У меня есть фантазия. Мне не интересно ее заканчивать. Мне не интересны ни она, ни сестра, ни ее муж, ни мать, ни их отношения. Эти люди не включают поворотники. Король в желтом может быть даже дьяволом в моей книге, но в моей книге он будет не ездить на автомобиле даже, может быть и ездить и включать поворотники. А эти люди точно не включают поворотники. Мне вообще все равно, что с ними происходит. На 146%. Ну, я максимально подробно ответил, при этом не ответив на вопрос. Так. Максимально подробно ответ тут можно получить только про говно. И это мякотка подкаст Именно. Стоит ли смотреть Yellowstone или лучше Twin Peaks? Ну, конечно, Yellowstone. Ну, Twin Peaks, ну, нет, конечно, ну, нет. Ну, если тебе 16 лет, и ты там, типа, весь из себя такой творческий, да, ценитель авангарда, то, конечно, Twin Peaks. А если нормальный человек, но на голову не бахнутый, то, естественно, Йеллоустоун. Кадаврианский король скорее не в желтом, а в спереди в желтом, а сзади коричневый. Лучше бы я не читал. Сначала говорит, ладно. Чел хотел сказать, что у него куча твоих непросмотренных стримов. Он привык сначала смотреть тебя, а потом остальное. В итоге даже на двойной скорости не может нагнать. Ах, вот оно что. Поэтому если будет стримхат, то он точно не успеет нагнать стримы и вообще ничего не сможет смотреть, потому что привык смотреть э, тебя. Такая канитель. А я понимаю шутки юмора, но на самом деле, ребята, э, наличие стримхаты не делает э, подкасты чаще. Вы что-то подпутали. А подкастов не будет больше, чаще и длиннее, потому что они зависят от э, хорошего настроения. Вот, только если вы будете больше донатить. Это добавит нам немножечко свободы. Это, во-первых, сделает для меня кайфовее. Тут смотрите, какое дело, да. Вполне возможно, что на контенте вы не увидите, как это отразится. Это отразится на том, что подкасты продолжатся, понимаете. С новыми штучками, вот в данном случае стримхатой, я с меньшей вероятностью перегорю. Я уже вещаю седьмой э, сезон. И я делаю не просто ролики, понимаете, которые можно там раз в неделю, или они достаточно разнообразные, чтобы жить насыщенной жизнью, там как, например, пора валить у этого у Усачева, или, например, он снимает ролики, а еще занимается там видфестами и всем остальным, бизнесы какие-то есть, у меня достаточно однообразная жизнь, и вся моя работа это подкастинг, и понятное дело, что я нахожусь в процессе выгорания и как-то сам с собой пытаюсь с этим справиться, я эм, разбавляю стримы, вот ходовыми начал, да, сейчас немножко блин потому что у меня что-то времени нет, и пятое, и десятое, и э, игровыми стримами, которые вы не смотрите. да. И так же, как и в беге, ты вгораешь, тебе надоедает. И ты покупаешь новые кроссовочки. Я говорил, не вы конкретно, у меня так работает. Покупаешь новые кроссовочки, например, и это тебе возобновляет, тебе интерес. Покупаешь там новую какую-нибудь маечку, покупаешь какой-нибудь новый пульсометр. Все это изредка делаешь, и вот так вот обновляешь для себя ощущения. И я для себя обновлю вот эти ощущения, переехав в удобное для меня стрим-пространство, если мы его построим. Вот, поэтому сейчас я как бы... Вот какая цель дальнейшая моего подкастинга? Понятное дело, что я не разбогатею. Вот есть люди, которые занимаются каналом, говорят, вот я хочу достичь миллиона э, подписчиков или там какого-то дохода. Очевидно, что я на седьмом году ну, никуда расти не буду. То есть э, это не моя история. И нужно иметь дальнейший план. Вот как, в, в чем я вижу свое будущее. Вот следующее, я вижу свое будущее, да, следующий свой шаг, это стрим Хатон. Ну, то есть вот какое-то развитие, вот это к этому я сейчас стремлюсь. То есть я сейчас каждый раз запускаю стрим в надежде на то, что вы донатите на новый стрим Хатон. Не просто так вот ежедневно. Вот. А, ну, на стрим Хатон. На будущее. Вот. И это немножко даст свободы побольше, ну, по части громкости и, может быть, добавит некоторых э, стримов, которые я не мог себе позволить вот в рамках э, кабинета, ну, там, поиграть на укулеле, потанцевать джаз-дэнс, покричать матом в игровых стримах, Вот. А правда, что в стримхате будет электронный замок, который не будет выпускать стримера, пока счетчик настроения не положительный. Пока счетчик настроения положительный. Да, и в том числе и в туалет не будет пускать. Буду ходить под себя. Подкасты будут громче, сочнее с перчинкой. Ну, понимаешь, просто так мату возвращаться я не хочу. Ну, то есть, матюгаться как сапожник. Другое дело, что полыхают и я и без мата, понимаете, просто по и вебкам, да, полыхают и я и без мата, неплохо на самом деле, поэтому насчет перчинки я не уверен, потому что я в целом избавляюсь от мата, не избавляюсь, а уменьшаю его количество для того, чтобы когда я его использую, оно было действительно перчинкой, а не приевшейся для всех приправой. Вот, а насчет того, что погромче, но ну, опять-таки, мы ограничены лимитером, я сейчас максимально громок, то есть громче я уже быть не смогу, потому что лимитер все обрежет, но вы будете слышать, как я кричу, да. Нет, царять материал в рот я не буду, это не, не из-за этого, это потому что, ну, это неоправданная, ненужная, нерациональная токсичность. Я уже давно понял, что можно спокойно пропускать подкасты, ничего страшного не случится. Он давно... Я это говорю каждый раз и всем, потому что они ежедневные. Нельзя... Ну, это же как новости. Конечно, новости можно пропускать. А как ты относишься к тем, кто был забанен, но вернулся в чат с другим аккаунтом? Если аккаунт выглядит точно так же, как забаненный, просто интересно». Я придерживаюсь, не придерживаюсь политики вот этого твича. Ну, пока на данный момент мысль такая, что человек может возвращаться, если он не совершает этой ошибки. То есть, человека наказывают за его поступок. Не за то, кто он есть навсегда, а за его поступок. Вот Twitch тебя банит навсегда. То есть, ты можешь совершить ошибку, но тебя навсегда забанят. Вот... Я каждый раз баню за конкретный поступок, а не за то, что человек вот пришел такой. Если он одумался, передумал, порешал все и больше решил так себя не вести, то, пожалуйста, сиди, пока еще раз не совершишь ошибку и будешь забанен за еще одну ошибку. Как тебе идея сделать стримхату в стиле соседского домика? Добавить мини-лужайку, поставить почтовый ящик и таблицку стримхата? Очень необычный стиль. Мне шашечки или ехать надо? Вот за шашечки, за мини-лужайку, почтовый ящик, табличку стримхата, ты будешь платить? Если ты за все это заплатишь, мы смело сделаем это. Нам не шашечки нужны, а ехать, ехать. Мне нужно здание, оно может снаружи написано быть говно, вот, и коричневого цвета быть, мне все равно. Мне нужна отдельная комната, вот и все». Я не занимаюсь благоустройством территории. Для благоустройства территории я себе там газеба построили, как это, веранду, на которой буду в носу ковырять и чай пить из деревенского самовара. Это вы как-то разделяете, ребят. Человек покупает, говорит, я покупаю машину, потому что хочу работать в перевозке грузов. А вы ему расскажете, а может купить Роллс-Ройс Фантом и срезать с него верх, чтобы тёлочки давали? Нет, давайте смотреть, какая задача стоит. Нужно возить грузы, поэтому берем газель, потому что нужно возить грузы. Задача не телочек и некрасиво, а задача сидеть. Какая красота должна быть снаружи? Вот объясните мне, вот у стрим Хатона, какая должна быть красота снаружи? Вы ее видеть будете? Я во во время работы буду сидеть тоже изнутри. Снаружи это никто видеть не будет, для чего оно должно быть красивым снаружи вообще, для чего стараться делать что-то снаружи, это это может быть просто кусок говна снаружи выглядеть, мы что-то с вами что, о чем говорим, я не очень понимаю. А если 20 раз был забанен, на 21 пришел опять? Ну и на 21 будешь забанен, если ты продолжаешь совершать. А если наконец осознал, то почему бы и да? Почему бы и будьте когда Кадавр. Иногда токсичность не была неоправданной. Нет, она всегда была оправданной. Я имею в виду, что э, ту же самую токсичность, ну как-то можно по-другому. Ну, В современном э, понимании, в современных мерках и просто по-другому. Просто потому, что мы эволюционируем. Но ну, все, этап, э, срания в рот матерям закончился. Вот поэтому. Просто-просто другой этап, и все. Поставить таблицу зашел в стримхату без ведомого мудреца. Так. Мэпкан модель, модель 150 рублей с покрытием комиссии. Была одна тян, шучу не одна, шучу не тян. Как оказалось при попытке побороться на руках. С тех пор я синглтон, отстающий в развитии на 89.56 мэри секунд. А сегодня в шоколад добавлял да Нет, сейчас добавлю. А, еще раз. Давайте прочитаем. Была одна тян, шучу не одна. Шучу, не тян, как оказалось при попытке побороться на руках. С тех пор я Синглтон, отстающий в развитии на восемьдесят девять шестьдесят пять Отключаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. Понятно. Так, небольшая письмен-пауза, прям письмен-пауза, прям туда обратно Я вопить, я тут. Так, добавление в шкалу донатов. так, 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 Что-то у нас сегодня за баб баб Так. Что-то вообще ничего не грузится. Интернета нет. Э. нет. Во. Так, на Отбер книжку ничего не было сегодня а Вчерашний полностью... Чечаза. Вчера тоже не сказать, что прям баснословная сумма была... Вот такая сумма. Чик. Вот и все. Вот и все, что было за вчера-сегодня. Так. Услышал, а сегодня добавлял шоколад. Сейчас добавим, и такое думаю, чё, какой шоколад? Куда-то, блядь, не понял. Рад за тебя. Отличительной чер- чертой хорошего королевского трона всегда был стройный толчок. А в стримхате песен пауза. прикинь, сколько будет, дом минут- пойдёт, посыт, поест, залипнет в телефоне, вспомнит про стримы только на следующий день. Возможно. Не было звука аау вроде. Где не было звука ААО? Так. Алина, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы как житель деревни разводите живность у себя в сарае? Нет. Кос, например, нет. Встаете на козлодой? Даже если бы у меня были козы, на козлодой я бы не вставал. Бройлеров по весне покупаете на откорм? Нет. Мои родители так делают, да. Из молока коз делаете сливки? Нет. Вы не увиливаете от ответа. Всем нам интересно узнать правду. Расскажите плюсы о деревне. Минусы не говорите, нам всем они не интересны. Эм, плюсы – это индивидуальная жилая застройка. То есть, это твой дом, за стеной которого нет соседа непосредственно. Даже если тебе не повезет с соседями, то вот прямо за стеной никого нет. И на твоем крыльце э, сышь только ты, если там Нассана, а не Обама. И бычки только твои, а не Байдена. Вот. Практически всегда при жизни в деревне у тебя есть стоянка личная для твоего автомобиля. И скорее всего даже для нескольких есть место автомобилей. Только нескольких автомобилей у тебя нет. Потому что иначе бы ты жил на рублевке. Александр Лен, спасибо большое за 2000 рублей. На стримхату, Костя, ну вроде как работает же проект Венера. А, не, а, сбор на стримхату, это не проект Венера, ты путаешь. Проект Венера же, это же не просто построить дом в складчину. Если бы Жак Фреско сказал, давайте деньги на построение города, там какой-то мечты, я думаю, они бы накидали все. Проект Венера, это же потом в этом городе вести себя как человек включать поворотники, не ссать в подъезде, не грабить друг друга, не обворовывать, вот что такое проект Венера, проект Венеры это не городок, вот, поэтому вы здесь, мы здесь все собираем бабосы на, на стримхату, а не на то, что вы все сюда приедете и мы все будем жить, какать фиалками, вот, и пукать радугой, вдруг превратимся из нелюдей в кадварианцев, нет. У меня и так за стеной никого нет. Сосед уже, скорее всего, убил свою тёлку. Понятно. Бедный неудачник, 101 рубль. Ну что ж, по зубоскаль А сексуален ли Месси или лучше Рональда? Или вообще Рональдинью? А я пока в топе донаторов еще побуду. Хэштег Стримхата уже добавил счетчик на хатон, собранное вчера. Вот только что добавил, собранное на вчера. А, сексуален ли Месси? Нет. На самом деле из футболистов никто не сексуален. Ну то есть, прям, ну вот сейчас, как взрослый мужчина уже можно сказать, Бэкхэм, да? Ну, после того, как перестал быть футболистом. А вот в качестве футболистов, я не знаю, вот из присутствующие в чате, что вы можете сказать по, по части футболистов? Но мне кажется, вот прям, нет, они все как выглядят, как, как какие-то умственно отсталые мальчики. Вот, даже считающийся на, в пике формы человеческой Рональда, да, там кто-то проверял, что он там э, в физической форме, как 18-летний там олимпийский чемпион. Ну нет, вот, 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 вот эта улыбка, вот эта... да, зубы исправила, что-то исправила. Но... Вот этой улыбки Месси хоть чуть-чуть помужественнее стал выглядеть с бородой. А без бороды тоже какой-то дебил из Симпсонов умственно отсталый. Месси умственно отсталый. Ой, Рон, Рональдо выглядит как ну не очень умный. Ну просто лицо глупого человека. Вот есть такие красивые девушки с очень глупыми лицами. Вот, я говорю, вот после как ушел из футбола и совсем в мужчину превратился, такого статного, Бэхом, да, стал красивым сексуальным мужчиной. Пока был в футболе такой же чмо был, как и Рональдо и Рональдини, ну, Рональдини это вообще просто кролик с лицом кролика и головой кролика и лицом кролика. Что такое плюс-плюс, что вы за плюсы поставили, Дарья и Вера, что значит? Вот. Ну и, собственно, я не знаю почему, и в футболе сама футбольная форма какая-то она, ну, не сексуальная. Ну, типа, ты вот смотришь на человека в футбольной футбол, ну, ты видишь, что там ноги у него накачанные, да? Но он абсолютно не выглядит как сексуальный мужчина. Ну, это в моих представлениях. Может быть, я, конечно, если бы был жёсткий анальный пидор, может быть, мне эти мальчики с тупыми выражениями лица казались бы сексуальными. Но поскольку я нормальный гетеросексуальный мужик, то я вижу, что это просто, ну, какое-то просто какой то пачантре. Мячи-гонять или несексуальные. Ну вот. И, ну, форма, сама по себе, какая-то несексуальная. Я, знаешь, какие-то есть ну, сексуальные виды спорта там. Ну, не то чтобы я в них там понимаю что-то, или, ну, посмотришь там, например, на каких-нибудь там. Я не знаю, ну, гольфисты вот, да, они хотя бы выглядят, как, знаете, как, как, мужч... вот, и, как мужчина, который богат и, знаете, вышел на отдых такой в брюках, в поло, в каком-то кепке там вот это, да, они такие богатые, размеренные мужчины, такие выкурили по сигаре и решили побить что-то там клюшками, да. А это просто вот футбол на самом высшем дивизионе, в самом высшем, высшей лиге, это выглядит просто, они как выглядят, как пацаны тупые. Я не хочу сказать, что все пацаны тупые. Они выглядят как пацаны тупые. Просто ну вот, ничего не мелькает интересного в лице. Ты смотришь такой и не думаешь, что вот у него есть что-то в голове, я имею в виду, это не всегда так, например, вот все говорят, вот тупые модели, нет, вот модели в зависимости от топовости есть, вот которые необычные, ты там смотришь на лицо, она может быть действительно глупая, но лицо у нее интеллигентное, то есть ты такой вот думаешь, вот такой действительно какой-нибудь Николя Саркози мог пойти на светский раут, у нее одухотворенное, скажем так, лицо, Отягощенный интеллектом, хотя, возможно, это не так, но лицо выглядит как отягощённое интеллектом, как будто эта женщина может действительно у себя дома читать книжки и в них что-то понимать, вот, а эти смотришь нет, ну нет, нет у них нихуя, это просто кто там, вот. То есть все футболисты выглядят как кличком младший, вот, вот, вот у них у всех выражение лица, как у кличком младшего, вот это. Вернее, каждый лишь... Не каждый может, вернее, может лишь каждый, но не все могут. И, вот и все футболисты выглядят так, как, как говорит Кличко. Но это моё мнение. Может быть, это у меня просто не любовь к моему футболу. Может, может быть, это всё связано с тем, что я-то вижу, кого я могу назвать. Только вот Месси, Рональдо, Рональдини. Может, если бы я интересовался футболом, там же наверняка тысячи людей играют. Наверняка кто-то есть и нормально выглядящий. Просто я не в курсе дела их существований. Они для меня ноунеймы, и я их лица не запоминаю. Так и Кличко секс. Понятно. Коноплянка секс. Что? Футболист не очень. У меня одноклассник простил, постил, что женился бы на Рональдине. Это все, что я знаю про футбол и Кристиану Рональду. Плюс это поддержка мнение мнения, Костя. Понятно, спасибо. Фермина секси, на казашку похож, понятно. Сигора, 20 долларов, спасибо за 20 долларов. Привет, Костя и Чатик, а есть тут, есть у кого-то такая проблема, как у меня? Не могу терпеть тишину при общении с людьми, при этом я сам не образующий общение человек. Это распространенная проблема, но на самом деле ты можешь терпеть тишину в общении с людьми, с которыми ты очень хорошо знаком. Это всегда так, просто иногда пишут, знаете, цитатки такие ВКонтакте о том, что с человеком, которого любишь, можно и помолчать. Но на самом деле все гораздо шире и проще. С хорошо знакомым человеком, с которым ты долго общаешься, легко и непринужденно можно молчать. А молчать невыносимо с человеком, который тебе еще недостаточно близок, или с которым вы только-только начали знакомство, тогда совсем уж невыносимо молчание. Ну, не особо, естественно, в компании тоже молчание невыносимо, потому что каждый чувствует себя неудобно. А на один на один с с хорошим приятелем и далее, то есть с приятным другом, э, твоим партнером, э, легко и просто молчать, любой абсолютно может молчать. Я так думаю. Вчера какой-то черт 2 часа ночи начал биться об мою дверь, издавая стоны боли. Было ощущение, что я нахожусь в психушке. Такой случай впервые со мной. Как бы ты отреагировал на это и что бы ты делал? Ничего бы не делал. Вон, Дарья пишет: вызывать полицию. Я не знаю. Вызовешь полицию, а этот наркоман убежит, и полиция тебе предъявит и начнет на тебя наезжать за ложный вызов. А этот человек, те кто, который бьется, этот дебил? Ну вот что ты от него хочешь? Ну типа... Я не знаю. Мы живем в такие сложные времена, что вот я не знаю. С одной стороны, да, вызвать полицию. А он уйдет. Но он убежит просто и все побьется, побьется, как обычный алкаш и убежит. И что Дальше. куда-нибудь уйдет. А так побьется, побьется, но скопытится под дверью, потом тебе придут, ты скажешь, я ничего не знал, я не слышал, в наушниках сидел. Не знаю. С таксистами надо с самого начала молчать, иначе некоторых откуп... откупоривает попиздеть всю дорогу. Какая хорошая терминолога. Некоторых откупоривает. <сес> <Откупоривание>. <сес> у, вас, у вас действует в России должен ложный... да Так ты еще, говорит, я как юрист говорю, так ты еще и не российский юрист, ты советуешь у нас тут, не будучи российским юристом? Ну, ты молодец, конечно, что я могу сказать тебе. Я просто поплопну. <смеш> <смеш> ну, нет, ложный донос нет, но ну, просто на тебя наедут, чтобы ты зря при- при- позвал, там, по-моему, штраф можно еще. Выписать. И чат. А вам знакомы не говорили? За миллион съешь говно за миллион. А вдруг у них миллион есть? Что? Какой-то сложный у нас сегодня разговор получается, ребята. Так. Значит, я вчера начал читать новости, но настроение кончилось. И поэтому новости не дочитал. Мы вчера поговорили только про дипфейковый... Круска. Кост... Ой, его Тома Круза. так Значит, появился новый Инстаграм. Теперь, ребята, больше этот Клабхаус, вонючий, нафиг никому не интересен. Кстати, насчет клабхауса. Вот единожды проведя какую-то там конференцию, ну с вами же, когда я ел пиццу, я вот захожу в Клабхаус и не нахожу так для себя ничего интересного. Подписался, как я уже говорил, хоть может быть что-то интересное проскочит. Нет, и так, и ни разу абсолютно ничего интересного не проскочило. Мне добавили еще инвайтов. Да, еще инвайтов добавили. У меня уже 7 инвайтов висит в этом... Ну, просто, ну, скукотища. Ну, вот мне. Ну и что? И что? Я, типа, что? Вообще, Клабхаус. Не думал. Я такой, я же, ну, ко всему отношусь с с готовностью, ну, как бы открыт для всего нового. Я открыт, но тут нет ничего интересного. Ищу мужа, девушки представляются, мужчины задают вопросы. Ну, это дело личное, то есть как бы я не обвиняю, это, что он все полезно. Алина, скажите, пожалуйста, такой вопрос. А вы были столько времени в Америке и почему вернулись с Америки? Um... Очень личный вопрос, который связан на... с документами, визами и так далее. И, наверное, моей готовностью проходить в путь мигранта, те возможности, которые у меня оставались в январе, там я поняла, что я к этому не готова, я счастлива в этом не буду. Поэтому я приняла решение. Спасибо большое. Можно вопрос про да. Америку? А есть ли идея вернуться обратно в Америку? Есть такая мысль и желание, как бы. Ну и, блядь, днище. Пизделки. Пизделки на посиделки. Обычно. То есть у нас допустим опять же, в моем городе, то есть если ты заходишь в какой-то ресторан, даже в самый дешевый, у тебя уровень обслуживания будет на очень высоком уровне, потому что дорожат, ну то есть маленькое количество людей, да, и дорожат людьми. А в Москве как-то вот немного, ну как-то yeah, в этом плане в Москве и в Питере в последние 7 лет с гастрономией все перевернулось с ног на голову. Мы стали этот Причем по заявлениям реально крутых винников и гастрономических как бы, экспертов, мы реально одни из самых топовых городов в Европе по уровню и качеству ресторанов, подачи, обслуживания и так далее. Ну, блин, ну позвольте с вами не согласиться просто. Ну, То, где где я туда сюда. Где, где туда-сюда? кстати, в этом году заехал послую, теперь будет. Это... И чё? И ш... Ну вот и что? Это вот мне в рекомендации выпало. Вот кого мне рекомендуют подписаться? Даша Сарксян, Юрий Музыченко, Ирина Чеснокова, Епифанцев, Ксения Рапопорт, Александр Маленков, не знаю, кто это, Олег Тиньков, Тина Кандалаки. Что это за херня? Игорь пишет, как попасть, как попасть. Давай телефон свой. Телефон. У тебя же этот, ну, айфон же есть, да, надеюсь? Вот под это что я буду гарантированно засыпать. Инвайты есть. Телефон давайте. Ипофанцев, который доктор, он милашка. Нет, который актер. Или что? Или это шутка какая-то? Топ-контент запрещен, ретрансляция рандомного Clubhouse. А что это запрещенный контент? Я впервые слышу об этом. Дарья, у тебя есть этот, да? Э, как его? Ну, iPhone. вы же помните, да, что iPhone нужен? Сейчас, это просто не так быстро происходит. Эээ, Она Ганда... Гандон android Есть Клабхаус? не а. Взломанная тема? Что взломанная тема? Ну, в смысле, ну, нужен именно этот как его, iphone чтобы запустить clubhouse так Блять, как сложно ⁇ птать плюс. Так, сейчас подождите, я это... Поставлю паузу счетчик, потому что это, оказывается, не быстрый процесс. Так вот, дорогие друзья. Так вот, дорогие друзья, вы спросите... Так да кто меня спросит? Эээ. Почему ты так легко раздаешь инвайты? Потому что Clubhouse больше никому не нужен, ребят. Все, Clubhouse уже прогнившая тема тухляк и больше никому не надо, потому что появилось новое приложение Dispo, которое теперь самое модное, где сидят все. Dispo это инстаграм без эффектов, без фильтров и фотографии из которого проявляются через сутки. То есть, мякотка в том, что ты фотографируешь и больше ничего... И не видишь даже результат этой фотографии. А в ленте твоей они появляются через сутки, как будто бы проявка работает. Причем ты не можешь ни отредактировать, как я уже сказал, ни фильтр наложить, ничего. Это значит, мякотка в том, и придумал это все известный блогер-миллионер. Это мне как вот постоянно и бесит, знаете. И так блогер-миллионер начал заниматься рэпом, и в рэпе «молодец». И тут блогер-миллионер начал заниматься приложением, и сразу приложение бахнул. Значит, вот он ходил на вечеринки, и на вечеринках была такая модная фишка – одноразовые фотоаппараты с пленками. И, значит, все фоткают, что хотят, а увидеть результат нельзя, это прям пленочный. Потом через какое-то время они, значит, проявляют фотографии и смотрят да, там на следующий день или когда. И видят такие типа, ой, что это происходило, мы такие пьяные были, ничего вспомнить не можешь, то есть вот такие вот воспоминания, поскольку ты не можешь посмотреть, что это такое, да, что то там снимал, поэтому, ну, в общем, ты не зацикливаешься на фотографии и на художественные ценности, а просто фоткаешь, потому что ты даже увидеть не можешь, что, и все. и потом через сутки это появляется, ему понравилась эта идея, и вот он его ре- реализовал в приложении. Чтобы даже если вы вот бухаете, чтобы не было такого «давайте сфоткаемся, ой, подождите, мы плохо получились, давайте еще раз, ой, тут я в эффект, а тут я моргнула, все, в жопу сфоткали, никто не знает, какой результат, показать даже не можешь, все, через сутки появится». Вот, в этом, возможно, есть какой-то приколдес, чтобы не сильно зацикливаться на этом, и появляю, получаются такие вот живые воспоминания, через сутки это все появляется, а там уже можно лайки ставить, пятое, десятое, удалить хоть можно? Боюсь, что нет. Мне ни приложение удалить ничего нельзя, это все остается навеки, веки вечный. Вот тебя расставляют хэштеги и пишут твое, твое имя, где ты там пьяный или же такая вот, вот, такая вот неудачная фотка. Такое вот приложение. Не, на самом деле я просто не знаю. Ну, в общем, это сейчас самая модная фишечка, модное приложение. Вот, а Clubhouse, естественно, уже как бы для умственно отсталых дегенератов. Естественно, все самые модные. Сидят в приложении Dispo. Диспо, это что-то там у него, в общем, то ли его ник сокращенный, как constcat, там, типа, то ли что-то еще такое. Вот не помню, что. ба без инвайтов. И естественно, как обычно, на, только на айфонах, если мне память не изменит. Да сейчас попробуем найти его. Ну нет, да, тут его нет, конечно. А на айфонах я не знаю, есть он или нет. Типа, на андроиде точно нет, а на айфоне я не уверен, есть или нет. Замечательно, да? А где он есть тогда? <laughs> на Windows Mobile, хули. Я счетчик не запустил, вот это есть щекач. Счетчик щекач. Сейчас посмотрим, я просто даже не проверял, Новости я прочитал, мне показалось забавно, а есть ли это приложение на деле, я не знаю. Так, что это такое? Я, извините, там кое-что нажал не случайно. Так. Этот клабхаус, конечно. А, говна. Клабхаус, а, говна. Так. что -то я не могу найти это приложение Dispo. А, вот оно, оно, да? А. или подожди. или подожди. We have completely updated and renovated what it's like to use this poll. You know how we're using a name and profile that allows you to create a shared camera roll of photos between you and your friends. Open the app, take your photos and wait for them to develop at day... The... and. А, вот. Они, оказывается, не просто через сутки, не ровно через сутки, а в 9 утра. То есть, някотка в том, что, понимаете, если бы это было ровно через сутки... То все равно надо было бы ленту обновлять. Вот, например, там, ты знаешь, кто-то в 9 утра бухал, кто-то в 10 утра бухал, да, а кто-то еще в какое-то время, и нужно постоянно сидеть Вот в Инстаграме, ты там через. Ну, в любое время можешь зайти, и появились новые фотки, если у тебя много подписчиков. И поэтому времяпрепровождения, получается, полностью потрачено на дрочу в инстаграме, а здесь такого не будет, потому что все фотки появляются в 9 утра, понимаете? То есть один раз зайдя в приложение там в 9.05, ты увидишь все фотки, которые накидали твои друзья, и можешь больше не заходить в этот день. Вот, а остальное время только фоткать. Вот, 8.59 сиди да загружай. Вот, и все посмотрел в 9 утра, и можно забыть о приложении. Ну как действительно, как альбом посмотрел, а не сидишь, постоянно не надрачиваешь на... Вот это вот все. Правильно я понимаю? Правильно. Вот такое предложение. <coughs> Меня в игрушках англоязычные кланы принимают, чтобы послушать. Чё? О, your, oh, your pronunciation just like mine. Because uh, uh, I know English very well, как говорится. Вот. Я, кстати, тоже вот, э, э, ну, я на, на английском не умею и боюсь, как любой советский гражданин, потому что э, нас э, с молоком матери впитывают страх того, что иностранец, послушав тебя, если у тебя, боже упаси, не э, акцент герцога Мальбергского, то тебя с говном съедят, поэтому нужен э, э, идеальный pronunciation или как-то там говорятся, да? Вот, поэтому, знаете, как самое, кто-то говорил это, то ли где-то видел, то ли что, в общем, как понять, что человек закомплексован и стесняется своего английского, даже если он его хорошо знает. Это когда у человека при произношении, ну, при разговоре на другом языке меняется голос. И если он меняет голос, человек, значит, он стесняется того, как он произносит. Вот такая конетель. И я не знаю, как и все, что говорят психологи, знаете, вот эти все, как сегодняшняя тема была насчет того, что измена мужа – это всегда продолжение уже внутренней готовой измены жены. Я не знаю, понимаете? Психологи, они так все их всех, всех фразы звучат, как цитатки из ВКонтакте, как будто это Жак Фреско вместе со Стивом Бушами, подправленный Джейсоном Стэтхемом, сказал. И все это женского пола. Вот, но звучит правдеподобно, звучит правдеподобно, я за собой это замечал, когда я стараюсь читать по-английски а, с каким-то там произношением, то у меня голос меняется, вот, когда я хочу автоматически выглядит лучше, чем я есть на самом деле, но в весь мир, это мы здесь зацикленные сидели в своем совке, никого никуда не пуская и смеялись над акцентами своих же сограждан, которые там из других регионов. Весь мир, он глобалистичный, все путешествуют между странами, язык английский настолько международный, что, в общем-то, нет никакого эталона звучания английского языка, нет никакого эталонного, не не то чтобы диалекта, а как это называется-то? Нет никакого эталонного акцента. Просто кому-то может нравиться английский акцент, но также над ним кто-то и смеется. Вот. Потому что английский язык международный — это раз. Во-вторых, самая большая страна Говорящие на английском языке, это Соединённые Штаты Америки, она целиком и полностью состоит из понаехавших. Просто целиком и полностью из понаехавших. То есть, там нет эталонного английского языка, потому что бывшие немцы говорили на английском, бывшие итальяшки, бывшие англичане, все говорили на одном общем английском языке. Индия, которая тоже... Имеет одну из самых больших групп, говорящих на английском языке, потому что они колония Великобритании, тоже говорят довольно своеобразно. В общем, английский язык – это последний язык, который вообще ориентируется на акценты. У них даже в пределах самой Великобритании есть такие... Акценты, которые с другой стороны Великобритании понять не может. Мы понимаем, когда есть многомиллиардный Китай, да, там столько жителей, и это, в принципе, большая страна, и нет ничего удивительного, что есть диалект китайского где-нибудь на северо-западе, и человек на юго-востоке его совершенно понять не может. Но когда маленькое островное государство, да, Которая по объему две белгородские области. И с краю до краю люди настолько по-разному говорят, что понять друг друга не могут. И это международный английский язык. Ну, о чем тут можно идти речь? Вот. Поэтому я стараюсь теперь с собой не бороться. Вот. Ну, то есть, если говорить по-английски, то так, чтобы это было понятно. Вот. Я могу, конечно, пытаться какие-то акценты, но я не могу... Работать над своим акцентом, не меняя голос. Но очевидно, что если я меняю голос, то я напрягаюсь зазря. Вот. Ну, я, я так говорю, знаете, как будто бы я где-то с кем-то говорю на английском языке, а я нигде ни с кем на английском языке не говорю. Поэтому my English is very good. Вот. Я не знаю, как сказать very good, не поменяв, не поменяв звук своего голоса. Просто не знаю. Я не знаю, как полыхать на английском языке. Когда ты задумываешься над тем, как звучит, когда ты работаешь над акцентом и реально задумываешься над тем, как звучит твой говор, то у тебя автоматически меняется голос. Поэтому вполне возможно, что я не прав. Вполне возможно, что люди, которые работают над акцентом, у них действительно меняется голос просто потому, что это другой язык. Ну, то есть, как бы вот ты говоришь мужественно, да, ты доносишь какую-то тему. И теперь предположим, что ты тоже доносишь какую-то тему, но на французском языке или на немецком, да? Представим себе, что ты говоришь вот как мужчина 36 лет, четко и размеренно, все то же самое, но говоришь на французском языке или на немецком. А там очень многие картавят, потому что у них крепкого звука R, ну в языке нет никакой необходимости произносить R как R, поэтому они могут картавить. И вот теперь представьте себе, что ты сидишь такой 36-летний человек, вроде бы с серьёзным мужским голосом, но на русском языке и коротавишь вот таким вот образом, сразу вся серьезность всего, что ты говоришь, пропадает полностью. Понимаете, я даже не могу коротавить со своим, ну, вот, низким своим баритоном, мне сложновато коротавить». И сразу меняется восприятие. При этом я говорю, это тоже те же самые серьезные вещи. Но исключительно из-за восприятия русского языка я становлюсь менее серьезным. То есть вполне возможно, что голос-то и не меняется. Но из-за того, что у нас в языке нет такого коротавшего звука, то все, что я произношу вот таким образом, становится каким-то юмористичным, и тем более, если вы знаете, что я могу говорить R нормально. Вот, поэтому я к тому, что если я начну говорить на французском языке, проглатывая R, то любой человек со стороны, русскоязычный, слушая меня, подумает, что я издеваюсь над французами, подумает, что я что-то из себя корчу, а на самом деле я просто работаю над акцентом. Вот такие вот дела. Я не понял, как они добились того, что нельзя было посмотреть, какая фотка получилась. Разве так можно на i-устройство? Хотя, наверное, возможно. Как говорил на английском глава Олимпийского комитета, let me speak from my heart. Четко и по-русски. Так главное, это что все англоязычные поняли, что он говорит. И главное, что носители языка очень легко и просто имитируют русский акцент, как им кажется, конечно, вот, потому что русский акцент очень легко имитируется, они сами понимают, по каким правилам и по каким принципам мы произносим слова, они видят эти буквы, это очень легко, вот сымитировать какой-то иностранцам другой акцент на русском языке, это сложно, потому что вы не знаете, как... Какой-нибудь француз прочитает русское слово. Но все знают, как русские произносят английские слова. То есть француз, говорящий на английском, сможет сымитировать русский акцент. Нужно просто читать все по буквам, как написано. Нужно не проглатывать ни, один, ни одну букву, которая написана, и все легко. И как-то упростить правила произношения. То есть, если там, ну, let me speak from my heart, да? Не съедать ничего, и все получится хорошо. Русский очень легко имитируется. Пиздец нахуй, блять. Да. А, как говорил на английском глава, Так, это я читал. Если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. В общем, у меня нет единого мнения, как на самом деле нужно ли стараться э, говорить как носитель... Э, Понятное дело, что есть какие-то билингвы типа Набокова и, или нашего глубоко уважаемого Владимира Владимировича, кого бы вы думали, Познера, конечно, который говорит без акцента на американском английском и на французском, являясь и пропозиционируя пр- 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 себя как француза. А, ну, потому что с детства с самого... А вот имеет ли смысл, если вы начали изучать в школе в русской, да, и потом даже переехали куда-то, имеет ли смысл так уж прыгать э, за этим идеальным американским произношением, если вы все равно где-то будете проговариваться, то есть вы будете становиться лучше, и как говорят, знаете, надо стремиться э, быть лучше самих себя». То есть сегодня ты должен быть лучше, чем ты вчерашний. Сегодня ты должен быть лучше, чем ты год назад. Это понятно. И ты будешь действительно лучше. У тебя все будет лучше и лучше произношение. У тебя будет обогащаться словарный запас. Но стремится ли к какому-то, знаете, хитрому произношению, чтобы тот, кто тебя слушал, не понял, что ты не носитель? Имеет ли смысл вообще вот над этим трахаться? Потому что я не верю, что как бы ты ни учил, но если только ты не абсолютный гений, и полеглот да, какой-то там с идеальным произношением, что ты сможешь добиться такого результата, чтобы при длительной 15-минутной речи ты ни разу не выдал в акценте, э, кто ты есть. Все равно слушающий человек, вот я не знаю. Ну, Познары, я не могу понять, что он француз, да? Ну, потому что он все-таки, ну, родился он во Франции. Ну вот, но это, наверное, единственный носитель, вот рус, который считает себя не русским, да? который говорит идеально на русском языке. Абсолютно все остальные, а ведь есть люди, которые там, какие-то директора генеральные, которые тут по 40 лет живут, там, с самого начала 91-го года, которые очень хорошо говорят на русском языке, но, тем не менее, они прекрасно говорят, но ты слышишь, и слышишь их акцент. И ты такой думаешь, ну да, они хорошо старались, но мы же все равно видим, что он гадюка, приехавшая, понаехавшая. И понимаю, что если ты будешь в Великобритании, ой, в Америке жить, ты будешь говорить, конечно, может быть, не особенно прозорливые люди не поймут, откуда ты конкретно, но они поймут, что ты не Ну, в смысле, не Америкось. Я так думаю, мне так кажется. Познер не русский. Познер не только не русский, но и он вообще француз. Когда учился в школе, споткнувшись, я громко крикнул: сука, и ко мне подошел какой-то чел, который тоже оказался русским среди кучи итальянцев, малазийцев и китайцев. Ну вот. Ну, я не знаю, как в других языках. Может быть, в других языках, каких-нибудь очень похожих на наши, то Ну, как это? Отличить а, америкашки а, русского от украинца довольно сложновато, потому что у нас языки русский и украинский очень похожи, то есть для, англи... для америкашек это все одинаково звучат. И люди, говорящие на английском, а, звучат с одинаковым акцентом. Я подозреваю, что и белорусы тоже. Вот, с русскоязычным акцентом, с русским акцентом. Поэтому вот, ну... Зато, наоборот, не сильно напрягаясь над произношением, можно довольно хорошо поработать над грамматикой и четко выстраивать свою мысль на английском языке предельно правильно во всех этих временах, склонениях и всем остальном, так, чтобы слушающий тебя человек поразился тому, насколько ты хорошо выражаешь свою мысль, но произносишь ее неправильными словами. То есть, вот как вот, знаете, когда в фильмах советских показывают каких-то американцев, они все время говорят с акцентом, но при этом э, абсолютно верно выстраивают предложения и все окончания. И меня это всегда так поражало, и мне всегда это было так заметно, потому что самая большая проблема в русском языке – это со склонениями. А... Со склонениями. А... Потому что даже я... Занимаюсь разговорным жанром очень много лет. Все равно делаю паузы. И все равно, пока произношу, обдумываю, чем закончится каждое мое предложение. Более того, я думаю над каждым словом. Как оно должно закончиться, чтобы все слова в предложении были согласованы. Это пиздец, как сложно. На письме это гораздо легче, потому что, когда ты пишешь, ты можешь сразу же вернуться. Если ты пишешь как нормальный человек большими кусками текста, а не по одному слову в мессенджере. Ты возвращаешься и задаешь себе иногда вопросы такой, вот у тебя начало предложения, он взял и пошел, и потом такой, ага, кто взял, куда, что, какой это род, ага, все, склонили, все нормально, кто, что, зачем и почему. А во время живой речи, даже мне это сложно делать, если не стараться, конечно, и говорить голосом элочки или то тут будьте здрасте, все нормально. С этим легко можно справляться. Но вы же сидите здесь для того, чтобы послушать нормальную речь. Чтобы не было стыдно, чтобы было понятно, о чем говорит ведущий. И у меня постоянно происходит мыслительный процесс в голове. Я формулирую и проверяю окончание всех слов. И то я оговариваюсь очень часто. Очень и очень часто. И вот включает мне американский ой, русский фильм, где значит, какой-то американец приехал. Можно вспомнить вот так вот на скидку американский посол в исполнении Куравлёва и жены Меньшова, по-моему, я забыл, как ее зовут, они играли в Ширли-Мырли. И вот они когда говорят, вот этот американский посол, типа с американским акцентом, это так забавно звучит, потому что все слова в предложении согласованы, при этом они говорят якобы с акцентом, но ты понимаешь, что их акцент на игран, ибо предложения выстроены настолько правильно, что ты никогда сам так правильно предложение не выстраивал. Обычно, когда человек задумывается над каждым словом, начинает как раз таки запинаться. Ну или тянет паузы. «Э, мэ, бэ. у тебя такого точно нет». Тут так я занимаюсь этим профессионально. Я считаю, что профессионально, потому что я зарабатываю этим деньги, значит профессионально. И занимаюсь этим долго. И не как даже радиоведущий, который выходит раз в неделю. Я как постоянный радиоведущий, который выходит по несколько часов в день. Поэтому спасибо за комплимент. Надеюсь, вы это цените. Так, ну и вот, предложение Диспо. Dispo. Речь должна звучать естественно, поэтому темпы произношения важнее грамматики. Никому она не должна звучать, естественно, это бред. Это, это полный бред. И я готов тем, кто утверждает, это не тебе конкретно, а готов харкнуть в лицо. Нет, она не должна звучать естественно. Это самое последнее, что нужно от речи. Потому что в кино она никогда не звучит естественно. Никогда. Самое любимое и всё, к чему мы стремимся, это кино и литература. Литература никогда не звучит естественно. И киношная речь не похожа на настоящую. Настоящая натуральная речь – это бекони и мекони. Если бы я говорил с вами так, как я говорю во время распития спиртных напитков со своими корешами, тут бы никого не было. Никому не нужна родная речь нормальная. Ну, в смысле, не родная, а никому не нужна натуральная речь. Натуральная речь – это вот как ты разговариваешь у себя дома с мамой и с бабушкой. Абдрест? С ним хочешь. Ну, там, баса, сыр. Сыр, масло есть. А чай будешь? Ага. Что? Ага, говорю. Что? А, все. А кофе? Что? Кофе? Что кофе? Будешь? Нет, я хочу чай. Я же спрашивала. Что? Чай, когда? Когда? Когда спрашивала? Ну когда ты спрашиваешь откуда я знаю, когда? Ивсен Лаган 149 рублей. Дякую Костику и Ашу за инвайт в это прогнившее дно с чатами арабов. Понятно. Овощерошь, вот это вот все. Да, овощерошь, вот это вот все. Это хоть смешно, а в реальной жизни это не смешно. Я их помню Константина на Мэдэфэм. <smart> я сам себя не помню. <smart> не хватает только телефона у лица, как на громкой. Да, еще этого не хватает. Даже в ТикТоке есть шутка, там, когда телочка что-то рассказывает. Ну, это типа как его, ну. А, ну, в общем, она подходит. Ну, ну и, э, э, в общем, короче, э, он мне э, звонит, короче, вот я, в общем.. Э, э, Это боль. Это боль. Натуральная речь – это боль, которую невозможно слушать. Вот. И только... Да не то, что только это, я неправильно выразился. Ну, в общем, стоит только немножко послушать речь по телевизору. Я имею в виду кино, что угодно. Попытаться прислушаться, чтобы понять, что она не натуральна абсолютно. вот Нет ничего наименее искусственного, чем людская речь по телевизору, а если говорить про писателей, то даже Достоевский известен всем и доподлинно доказан литературоведами, что все его герои говорят как Достоевский, вы знаете о том, что говорит Лёшенька Карамазов, а что говорит Иван Карамазов, только потому что там стоит приставка «Иван сказал там», а Лёшенька сказал – а Если вы, например, возьмете и все обращения и вопросы поменяете и оставите только монолог, то никто из вас не отличит, где начинается один человек и заканчивается другой, потому что эти персонажи ничем не отличаются, они все говорят э, исключительно языком Достоевского. И этим страдают очень многие писатели. Ну, как страдают, этого никто не замечает, потому что мы сами себе представляем, как выглядит Фрода, как выглядит Сэм. Мы, когда читаем книжку, мы себе э, начинаем фантазировать, что вот маленький Фрода, он пришел и сказал, привет, Сэм. А ему ответил Сэм, привет, Фрода. А тут подошел огромный и здоровый барамир, бородатый мужик. И он сказал, здравствуйте маленькие хоббицы. А потом подошел э, педрильный леголаз э, и что-то сказал, и мы сразу знаем, как леголаз должен говорить. Леголаз должен говорить, как очень сладенький, вечно живущий двух с половиной тысячелетний педрила. Это на Russia, сам фантазия работает, а говорят они абсолютно так, как говорил Толкин. Вполне возможно, что по речи они не отличаются, хотя в реальной жизни один из нас картавит, второй шепелявит, у третьего голос, как будто бы ему яйца отрезали, четвертый двух слов связать не может, но следить за персонажем, который двух слов связать не может, мы не хотим, а на самом деле давайте себе представим реальную ситуацию, Девять человек из разных раз идут и несут кольцо, Фрода это деревенщина, это пацан, живший в деревне, который вот коровом хвосты крутил, никуда не выходил, никогда. Он живет э, в средние века в деревне. Какие-то там эти э, барамиры и арагорны это королевских кровей высшее знать. Эльф – это существо вообще высочайшего интеллекта, живущее две лет. Представьте, сколько он со скуки книг прочитал, сколько он бесед провел. Гимли – это гном, который живет в подземелье, который занимается черновым физическим трудом, добычей полезных ископаемых в горах. Ну, положим, он еще не такой, но он военный, да? Военный берсерк с топором. Высшее знать в виде королевских особ и интеллектуал двух лет от роду. И все они говорят так, что друг друга понимают. Вы вообще понимаете, что эта группа, она должна была молча идти? У них нет общих тем для разговора. Они даже Гимли, который друг величайшего этого леголаса, у них не должно быть ни одной общей темы. У них даже вкусы в женщинах разные. И что бы Гимли сказал, вот я трахнул одну бородатую гномиху, а эльф бы сказал, а я трахнул женщину, которая в четыре раза выше тебя? Они что, пьют одно пойло? Нет, они не пьют одно пойло. При этом там все друзья и как-то друг с другом общаются. А теперь представьте, что это реальный мир. В реальном мире, даже если бы мы говорили на одном абсолютно языке, у вас нет никаких точек соприкосновения с монголом который э, занимается перегонкой, э, я не знаю, лошадей. У вас нет точек соприкосновения со своим одногруппником, который интересуется тачками. Вы играете в доту, а он тачки смотрит, вы не можете найти общий язык. И с другим одногруппником, который смотрит футбик, вы двух слов связать не можете без алкоголя. А тут нам рассказывают, что люди разных рас живущий абсолютно разный возраст, они не столько разных рас, они разного вида существа, и они такие хуяк, блядь, подружились все вместе, пойдем шагать, вести беседы и становиться друзьями на всю нашу жизнь. Ну, о чем мы говорим? Единственный персонаж, который буквально связывает меньше двух слов, это Ходор, вполне себе за ним следили. Харизма чешо. Он мало появлялся, ты не готов за... про него всю книгу читать. У тебя же есть вставка про косноязычие. На этом наше полномочия все. Кстати, да. Я однажды была в российской глубинке, меня там вообще не понимали, лол. Тем более, ну, как бы. Да не то, что не понимали, да, понимаешь отдельные слова. Ну, что ты хочешь сказать? Какие у тебя интересы? Да нас на тебя вообще целиком и полностью. А в книжках то, значит, встречаются, да, нередко же абсолютно разные люди находят какой-то общий язык. Я не представляю, в комедиях это очень часто показывают, особенно вот эти роуд-муви, когда они с друзьями, а просто разные персонажи находят общий язык. Это весело смотрится, это вдохновляет, но в реальной жизни такое невозможно. Вот (как) Но это нам и не нужно, это нам и не нужно. Мы за это и любим литературу, в которой нам рассказывают, что абсолютно разные э, люди могут найти общий язык, стать друзьями, собраться вместе и построить проект Венера, донести кольцо до Арудруина. Э, это заставляет нас верить в то, что проект Венера осуществим, хотя это не так. И в кино точности так же. Мы смотрим, как быдлота, какие-нибудь гангстеры и бандиты вполне себе прекрасно разговаривают. Но не то, чтобы прекрасно. Да, сейчас вот у нас, кстати, наша школа дубляжа, она прогибается под нашего зрителя и делает речь богаче, чем она есть на самом деле. То есть, если ты смотришь какой-нибудь сериал, например, прослушка, то там эти наркологи негрилы они всё-таки говорят довольно низким языком. Который у нас дублируется, как вполне нормальная речь. Но дело не в этом. Дело в том, что они все равно выражают свою мысль-то четко, несмотря на то, какой язык они используют, все равно 15-летний, абсолютно не учившийся, ничего не прочитавший пацан умеет иногда, когда нужно это сценаристам, рассказать за 2 минуты все, что он видел в течение недели. Причем так четко, как мы с вами не сформулируем, да? Ну. Потому что нам это надо, потому что мы хотим вот это смотреть, а не насто... Натуральность никого не... Для натуральности есть документальное кино. Документальное кино – это когда тебе показывают картинка а закадровый голос хорошего какого-нибудь Дэвида Аттенбору тебе объясняет то, что происходит на экране. Даже если там на экране кто-то разговаривает, его речь заглушают, потому что его эти экони кани э нахер никому не нужны. А какая у Ходора была арка, довод отдыхает. Да, нормальная такая, неплохая арочка. Хорошая. Вот, следующая тема нашего сегодняшнего обсуждения, это, это, не знаю, насколько это интересно, но я натолкнулся, мне показалось забавно. Если вы читали, постарайтесь не... Ужасно-ужасно. Um... Спасибо. Ой. Так. Интересно, рейтинг обновился, в общем, оказывается, по-моему, я это читал, но, наверное, тоже вы это читали, если что, не спойлите, хотя тут я просто буду рассказывать, значит, на помимо списков богатейших обычных персонажей, регулярно создает рейтинг богачей вымышленных придуманных персонажей, и это довольно забавно звучит, потому что некоторые моменты могут показаться странноватыми, ну потому, потому что на самом деле Forbes такое говно, если честно, их рейтинги даже по-настоящему живых персонажей по богатству это такая натянутая херота, потому что они считают за деньги какие-то активы, ну вот там... Акции, хуя акции предположительно, потому что на самом деле они не налоговая служба и ни хрена не знают. Если еще в какой нибудь Америке это все открыто, то у нас, например, они просто зрительно представляют себе, что у кого-то какие-то деньги есть, у кого-то какая-то недвижимость, которую якобы можно перевести э, в наличность. Это все подсчитывают, в одну кучу сваливают теоретические доходы и говорят, что вот у человека столько-то миллиардов долларов. Хотя на деле у ну, какого-нибудь Билла Гейтса, я думаю, доступ, если вот прямо сейчас вот срал да упал, ну миллионов, наверное, сто от силы есть. А все остальное лежит в каких-то бумагах, фондах и всему остальному, до которых он даже добраться не может. Ну так, что прям срал да упал. Ну и вот, Поэтому, если эти люди не могут оценить реальное богатство реальных людей, то что уж тут говорить о критериях вычисления богатства персонажей вымышленных. Значит, я смотрю в Википедии, написано как это устаревший последний раз за 2013 год, а там за 2020 уже выходил, но я его не вижу. Все какие-то старые 2013. Значит, мякотка в чем? Мякотка в том, что я об этом услышал вообще, о том, ну, об этом рейтинге, потому что какая-то блогерка э, возмутилась... Э, каким же местом? Сейчас скажу, каким местом. Не, возмутилась она, конечно, головой. Я имею в виду, каким положением в этой... Э, да, он практически все время стоит на, на одних из самых больших мест, на, на одних из самых высоких мест в этом рейтинге. Она возмутилась третьим местом. В этом, в этом рейтинге уже на протяжении нескольких лет третье место занимает... До этого занимал второе место в списке самых богатых вымышленных персонажей. А сейчас занимает третье место. Попытайтесь не спойлерить себе угадать, кто это вот из богатых персонажей. Но первое, что нам на ум всегда приходит, какие богатые персонажи вымышленные есть. Естественно, это Тони Старк, владелец Старк Энтерпрайзес, да, по-моему, Enterprises. В общем, наш железный человек. И, естественно, Брюс Уэйн, который... Бэтмен. Вот. Но эти персонажи, они там качуют в зависимости от рейтинга туда-сюда, да, обратно. Качуют с 5 на 6 место. В общем, чуть-чуть побогаче у нас Тони Старк. И чуть-чуть победнее его Брюс Уэйн. Вот. Выше их как раз на одно положение стоит вот, э, персонаж, которого удивило, который удивил блогерку, и который присутствует все время, довольно давно уже. Чувак из 50 оттенков серого. Нет, чувак из 50 оттенков серого как раз-таки стоит ниже, э, чем... Э, Тони, чем, ну, в общем, Тони Старк, потом идет Бэтмен, и следующий идет вот этот Грей, мистер Грей из 50 оттенков серого. Понятно, чем занимается у нас Тони Старк, это производство оружия, ну и вообще всякие изобретения. Брюс Уэйн хуй пойми чем вообще, да, ну, что, там я сейчас не сильно интересовался. Мистер uh, Грей, он занимается инвестициями. То есть, он реально сидит в офисе, как мы все в кино видели. В общем, бабки вкладывает в акции, хуякции и прочее. Он ниже находится Брюса Уэйна. То есть, эта вот троечка, она примерно всегда вот так и расположена. Ну, у них уже положение их не меняется. Вот. Скрудж uh, МакДак, вопреки ожиданиям, вот вы уже два человека сказали, Скрудж МакДак находится на первом месте в списке самых богатейших. Что довольно странно. Что довольно странно. В сравнении со вторым местом. Попробуйте догадаться, кто второе место. Я еще раз говорю, постарайтесь себе не спойлерить, тогда неинтересно будет. Само по себе, Скрудж Макдак, кажется, да, вот у него это здоровая какая-то бахила стоит, в которой он купается в золоте. Вот. Если это реальное золото, то его там довольно много. Но в сравнении с тем, кто стоит на втором месте, кажется, что, в общем-то, второе место могло бы, наверное, с ним поспорить. Вот. Потому что, ну все таки это не бесконечное у него, вот это, там, где он купается в золоте, я забыл, как это место хранения называется, оно не бесконечное, но оно видно, что ограниченное пространство довольно, там, конечно, много, он купается, пятое, десятое, но не так, чтобы прям срал до да упал, да? Тем не менее, он из года в год занимает первое место. Непонятно, по каким критериям выбрано, что у него первое место, занимается он, естественно, ну не естественно, добычей полезных ископаемых и поисками сокровищ. Второе место Аладин, Нет, не Аладин. Вчера узнал, что Samsung оружие производит. Как-то стрёмно. Вот, тот, кто сейчас находится на втором месте, он сместил то третье место, которое вот вызывало вопросы у блогерки. Я говорю, у блогерки сейчас вопрос касательно только одного человека. Почему он находится на третьем месте? Вот. А до этого, то есть этот персонаж появился в этом рейтинге недавно, до этого этого персонажа не было, ну скажем, Еще 7 лет назад этого персонажа не было, который появился э, и сразу на второе место стал, и сместил вот второе место на третье. Вот. Нет никаких собирательных образов конкретной личности. Нет, там все известные, все, все персонажи известные, такие очень мейст, мейнстримовые. Понятное дело, что если, возможно, какие-нибудь есть из ваших вонючих евангелионов какие-то миллиардеры, то они там не существуют. Да, Алексей Хабутино пишет, дракон исхобится. Смаук на втором месте со всеми своими сокровищами. Причем источник его дохода указан как мародерство. Ну, потому что он же просто выгнал этих гномов из э, замка или что там, из скалы, и просто украл у них это все. Вот, это Смаук. Но, насколько я помню, да, Смаук лежит на какой куче золота, и там не только же золото, там какие-то и бриллианты, и всякие камни, и, и не просто монеты, а уже сделанные какие-то изделия. Мне почему-то кажется, что это выглядит объемнее, чем залежи Скруджа Макдака. Разве нет? Чисто для вас вот так вот, чисто визуально. Мне визуально кажется, что Смаук богаче, чем Скрудж. Но это же Форбс головой поехавшие вот дальше кто идет после смауга вот это третье место которое ä, ä, вызывает ä, ряд вопросов у блогерки подумайте кто на втором месте может быть а, подсказка ну это тоже вот из известных персонажей а, ну насколько известно это второстепенный персонаж не главный далеко не главный а, вызывает то что в общем-то, в известной, скажем так, экранизации он не выглядит богатым, во-первых, а во-вторых, непонятно, почему он настолько богат. Но задаемся вопросом, почему он настолько богат? Может, у Скруджи еще ценные бумаги были, откуда им знать. Ну, возможно, возможно, естественно. Я понимаю, что там, скорее всего, вот эти все вымышленные персонажи, скорее всего, мне кажется, ориентируются на какой-то канон. Ну, типа, в третьем сезоне, 18-й серии, например, Скрудж Макдак где-нибудь там показывает мое количество денег, и там написано там 6 миллиардов, понимаете? И то есть это является каноном, и с этим не поспоришь. Или там, например, он где нибудь скажет, что у него... 300 тысяч тонн золота. Все, эти 300 тысяч тонн золота переводим в э, доллары и получаем, что он самый богатый, поскольку то, что он объявляет сам, вымышленный персонаж, является каноном. Так. Нечестно, гному у Смауга все отобрали, но он был. А, у Скруджи типа это бассейн, капля в море, чтобы выпендриться. Всегда думал, что у него в разы больше на условные карточки. А вот так вот, видишь. я не думал, я думал, что это все, что у него есть. Там же не бассейн, это же типа какая-то тут не, не водонапорная башня, а как это называется, цистерна для а, зерна. Это вот она же наполненная, как я понял. Ну и у Скруджи еще недвиги много, патенты, инвестиции. Вот оно как. Гетсби, не, не Гетбе. «Бэтмен» же тоже богатый. Там что-то какие-то небольшие деньги на самом деле. У Брюса Уэйна где-то 4,3 миллиарда долларов, у э, Тони Старка где-то 5,3 миллиарда долларов. То есть у них разница в миллиарды, они до 10 миллиардов имеют. «Профессор Икс» нет. Не «Профессор Икс». Ну, в общем, есть книжки, много книжек, есть экранизации, много экранизаций. Точнее, одна франшизная экранизация – Вы очень близко уже подбирались, чтобы угадать, но назвали кого-то другого. У Скруджу в хранилище все всё, он же дико плакал, что обнимал обнищал, когда уперли силы с его. Да? Ну вот видите, склад мыслей, например, помнит, что у него э, все можно украсть, если один только этот похитить. Самый богатый хаттабыч. Не, почему, друг, что, с чего бы? Скрудж акционер Лукойла, Понятно. Да, вампиры из сумерек, Мия Ну тут уже выяснять дальше не имеет смысла А ну какие вампиры из сумерек? Можешь догадаться В принципе вообще вопрос есть Вампиры из сумерек, да Ну какие именно? Махараджа из Золодина Нет, из Киндзадзе, ребята, у них планета своя а потом бахнули дефолт и скрюш мог купить себе два <связывая> Ну, калины. Да, калины. Но не те, которым они противостояли, древнейшие вампиры, группы. Сам Калин, Сам Калин, вот этот отец их, который похож на этого. На кого он похож? На певца-то нашего. Леди Гамильтон, Леди Гамильтон, ты была... Не Вальтурри, вот именно что не Вальтурри, а Каллины. И самый богатый, ну, на третьем месте в списке богачей, заметьте, после Скруджа и Смауга до Грея, Малинин, да, до Грея, до Тони Старка и до Брюса Уэйна стоит Калин, который официально хотел бы вам напомнить, врач, он врач, понимаете? Вот, и это э, э, вызвало вопросы у блогерки: типа какого хера? Ну, мы видим Скрудж, да, обкупающийся в золоте. Мы видим Смауга и мы видим Калина, который своему сыну купил Вольво, блядь. Не Бугати, Мазерати, Дуколт, не Книксек, э, а Вольво. Но вы видели их дом. Но это. Ну это дом зажиточного доктора американского. А у него там какие-то миллиарды долларов. Понимаете, у него миллиарды долларов. Не знаю, как они вычисляли, но живет он всего 350 лет. Инвестиции, инвестиции, и там говорилось, что благодаря детям, во-первых, вот эта предсказательница будущего, где-то там, оказывается, в книжках светилось, что она неоднократно предсказывала результаты лотерей. Вот... Вольва красивая была, футуристичная, но не на третьем месте во всем выдуманном мире. И э, инвестиции, ну, понятное дело, да, что вы за 350 лет тоже примерно предсказывая будущее, вы не просто покупаете биткоин в 2015 а покупаете его в 2009 на самом старте, да, то есть, э, конечно, делать состояние так легко, э, покупая акции Apple за бесценок, за но тем не менее, вот они самые, э, он самый не самый, на третьем месте. В общем, из людей, ну как, из гуманоидов, окей, из гуманоидов он самый богатый. Вот. А так, посмо... это вот новый рейтинг вышел, а если на 2013 смотреть, Но там еще вот присутствовал, но почему-то его удалили, он там вообще нигде не фигурирует, Вилли Вонка из шоколадной фабрики, источники аэронавтик, кондитерские изделия, да? Чарльз Фостер Кейн, вот тоже странновато, Ну, состояние оценивается в 11 миллиардов, Чарльз Фостер Кейн это гражданин Кейн, 11 миллиардов на те времена, до таких денег ни у кого не было в те времена, вообще ни у кого, на восьмом месте богатенький Ричи из Ричи Рич, помните в исполнении Макалея Калкина, вот, Это потом они ушли, потому что Кристиан Грей повысился, а почему-то богатенький Рич наследство конгломерат. Видимо, тогда оценивалось побольше, а сейчас богатенький Рич вообще выпал из этого. А, ну дальше ниже идет Тайвин Ланнистер. Ланнистеры всегда платят по своим долгам, потому что у них есть чем платить. Мистер Бернс, Монгомери, это, в общем, из Спрингфилда владелец атомной электростанции. Волден Шмидт это кто такой? Кто это? В 2,5 человека. Волден Шмидт это кто такой? Кто такой Волден Шмидт из 2,5 человека? Персонаж, заменивший... А-а-а! Прикиньте, Эштон Катчер из 2,5 человека. Помните, когда Чарли Шино удалили из 2,5 человека, его заменил Эштон Катчер. Вот персонаж Эштона Катчера. И это входит на 12 месте в списке самых богатых. 1,3 миллиарда у него. Нифига себе. Потом Лара Крофт. Кто бы мог подумать после этого Волдена Шмидта. Мистер Монополия. Вот это в котелке персонажи. И кто такой Мэри Кроули. Аббатство Даунтон. Нихуя себе. Я даже не смотрел Аббатство Даунтон. Но там рейтинги менялись. Я только не понимаю, почему они. потом кто-то уходил. Флинкхард Гломгольд. Так, в, др- в других годах какие были, значит, персонажи неожиданные? Бёрнсу 104 года? Ни хрена себе, я что-то не знал даже. Помню, это был отличный повод перестать смотреть, да. Так, я просто смотрю по годам, они там вот, вот которые в последнем годе там нету, вильвонка я не видел, что-то, может быть они просто переместились вниз а, и прочие непонятные товарищи. Но я вот, например, м- меня смущает а, а, Кейн, мне кажется, по фильму «Гражданин Кейн» вообще этого не скажешь. Джек Клампет, 9,8 миллиардов долларов в 12- 2012 году, деревенщина из Беверли-Хиллз. Какая-то дебильная комедия 93-го года. Вы вообще видели это? Деревенщина из Беверли-Хиллз. В ролях Дебни Колмен, Роб Шнайдер и Джим Варни. Пиздец, блядь. Джим Варни. Джим Варни, это же этот дебил, блядь. Эрнест спасает Рождество. Ёб твою мать. Ну ладно. Лизбит Саландер в 2012 году фигурировала Лизбит Саландер с состоянием в 2,4 миллиарда. У нее откуда 2,4 миллиарда? Она же нищенка. Откуда у Лизбит Саландер 2,4 миллиарда? Ч- напомните ко мне сюжет, с какого перепуга у нее стало. Я понимаю, что там у нее какое-то там наследство, но... Да и наследство, что у неё? 2,4 миллиарда у Лизбит Саландер. Ну, это девушка с татуировкой дракона, я напоминаю. Источники состояния не наследства, а взлом программного обеспечения? И что? Она наворовала столько, ее не посадили? Серьезно? Кому вы чешете? 2,5, 2,4 миллиарда наворовать. Миллиарда, ребята, не миллиона. Я вас умоляю. Джо Беннет, На 15-м месте. В 2012 году на 15-м месте был Джо Беннет из сериала «Офис», это кто такой? Джо Беннетт, это кто такой? а это героиня Кэти Бейтс, которая покупала их «Офис», помните? На 15 месте была в 2012 году. У нее состояние 1 миллиард. Из сериала «Офис». Добавно. Так, в 2011 кто-нибудь... Артемиус Фаул, Главный герой серии романов Артемиус Фаул. Фигня какая-то. 13,5 миллиардов долларов. Интересно, вот, ну, понятно, да, что эти рейтинги Forbes они э, чисто такие хайповые, потому что. Ну, куда делся Артемиус Фаул из вымышленных персонажей в следующем году? Никуда он не делся. У него так и осталось 13,5 миллиардов долларов. Если бы они хотели, то они бы, наверное, как-то э, тасовали бы это, да? Они не тасуют, они... Когда хотят, вот видите, Смаук до сих пор держится. Схерали, Смаук уже 6 лет, как не не выпускаются фильмы. А вот почему-то книжный э, герой вывалился на следующий год. Ну как он, куда мог потерять 13,5 миллиардов? Никого он не потерял, он же существует. Так что такое себе выдуманная херня, конечно. Но тем не менее, тем не менее. Богатенький Рич тоже исчез. Смаук почему-то у него... На седьмом месте в 2011 году стоял. Почему-то в 2011 году у него состояние было 8,6 миллиардов. А в 2013 уже 54 миллиарда. Как это пересчитывалось? С Маук последние 6300 лет вообще никак не меняется. Артур Бах из кинофильма «Артур». Не знаю, такой фильм не видел. Гордон Гекко, 1,1 миллиард долларов, это из, как не Волкс, просто Уолл-стрит. Джеффри Лебовский, это вот однофамилец того самого Лебовского, ну вот там сюжет вокруг этого кориц крутится. 1 миллиард. Откуда это? Азимандия 7 миллиардов из этого и, ну, поняли, из хранителей Зубная фея. Сказочный персонаж. 3. Как они насчитали Зубную фею 3,9 миллиарда? Какой-то no name, no name. Гвок появляется только в 2010 году с состоянием 1 миллиард. И нифига себе у него какие интересные источники состояния. Там же как бы прямым текстом никогда не говорится, чем он занимается. Я во всяком случае, когда читал «Великого Гетсби», так и не понял, чем он занимается. А тут источники состояния вымогательства и инвестиции вымогательство Основной источник дохода – вымогательство. Из сериала «Замедленное развитие» Люсиль Блуд. «Меньше миллиарда». Дядя Сэм. В 2008 году рейтинг возглавил дядя Сэм, тот самый с гравюры, который смотрит на вот так вот на вас там, это типа записался добровольцем. Состояние бесконечное, возраст 232. Джаб Бахат 8,4 миллиарда в пересчете. 603 года. Источники состояния преступная деятельность. Ну, Лара Крофт это все были. Минк беспощадный. Из Флеша Гордона. Минк беспощадный. 29 миллиарда долларов. Бля. Как они вообще вспомнили таких писателей? Как они смогли подсчитать хотя бы хоть как-нибудь? Картер Пьюдершмитт из грифинов 7,2 миллиарда. Что за поддельный... Поддельный... Стив Джобс? Какой-то бред какой-то. Не знаю даже кто это. Хотя что-то какая-то интересная статья. Посмотрим потом, что это такое. Что это за товарищ такой? Пам-пам. Так. Люциус Малфой. 1,6 миллиарда. Вот из Гарри Поттера наконец кто-то появился. Гомес Адамс побогаче. Гомес Адамс. Семейка Адамс побогаче, чем Люциус Малфой. Принцесса Пич. 1,3 миллиарда. Вот ваши дорогие друзья, наконец-то ваше вонючее аниме. Оливер Папочка Уорбакс, даже не знаю, кто это, оборонная промышленность. В 2006 году на девятом месте в списке богатейших вымышленных персонажей, знаете кто был? «Принц Абакалики нигерийский». Состояние 2,8 миллиарда долларов. Это тот самый нигерийский принц из писем счастья, когда тебе пишут «В Нигерии умер принц, переведите 200 долларов, чтобы он мог свое состояние там перевести вам». Вот эти из писем счастья мошеннических. Вот этот принц нигерийский... На девятом месте в 2006 году по богатству стоял вымышленных персонажей. 2,8 миллиарда. Это забавно, это хотя бы остроумно. Тони Монтана из «Лица со шрамом» 1 миллиард. Марио 1 миллиард. Не знаю, откуда Марио 1 миллиард, но ладно. Лекс Лютер появляется тут. Тут я не смотрю, как бы места пофиг, просто вам говорю уже, как вы поняли, я чисто 10.1 миллиард. Ну, вот по нынешним меркам он должен был выше стоять Брюса Уэйна и э, э, Тони Старка, но его почему-то в под последующих рейтингах нет. Но да, Лекс Лютер, вот в одном рейтинге он выше, чем Брюс Уэйн стоит. Круэлл Девиль, 1 миллиард. Это из... Э, 101 долматинца. Первый водопроводчик, миллиардер. Он мне 8 лет назад писал, принц. А нет. Санта-Клаус, состояние бесконечно. Более 1600 лет. Это в 2002 году был рейтинг. Там и Вилли Вонка опять был. Вилли Вонко появлялся, исчезал, появлялся, исчезал. В чем проблема, непонятно. Джей Ар Юинг из сериала «Даллас». 2,8 миллиарда нефтедобыча. Аурик Голдфингер из «Голдфингера» про Джеймса Бонда. 1,8 миллиарда. И «Леди Тремейн». Кто такая «Леди Тремейн»? О, из «Золушки» «Леди Тремейн». 600 миллионов долларов. Вот такие дела, дорогие друзья. Геморрой в жопе уже который год. Тысяча рублей с покрытием э, комиссии за проезд. Спасибо. А принцесса Пичета из Марио, да? Это изначальная игра, а не аниме. Понятно. Так ведь Лекса посадили в тюрьму и деньги, наверное, конфисковали. Нет, у них такого нет. Ты налоги платишь, схуели у тебя деньги будут конфисковывать. Ты что, вонишь что ли? Нет такого, как конфискация. Фуня, тем более он же сын богатого этого родителя, доказать, что он там преступным путем их нажил, такое себе. Налоги платит на хороший гражданин. Не, у него миллиарды есть все равно. Фуня, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костик, скажи, как убедить волшебников-староверов, вечно твердящих, что Волан-де-Морт многое делает для магического мира, в том, что пора объединиться против него и сражаться на стороне Гарри Поттера». А, нет, волшебника строиров ты никак не убедишь. Никак не убедишь. Ну и типа это бессмысленное дело. Зачем? Я думаю, что нужно просто покидать Хогвартс и уезжать в другую страну. И все. Вместе с Гарри Поттером и со всеми хорошими волшебниками. А волан де со всеми волшебниками-староверами, со всеми пожирателями смерти. Вот. Пускай они живут и, и разлагаются. Как-то так. <связываем> 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 Мистер Злой из Остина Пауэрс еще должен быть. Но это вот Голдфингер, в принципе, и Ты же помнишь это из Остина Пауэрсика, он же не сильно богатый, помнишь, как они в первой части, это когда они разморозились такой, мы потребуем от них 1 миллион долларов, я всё-таки смотрю, сейчас 1 миллион, это вообще ни о чем, короче, 1 миллиард долларов. Так он же террорист. И про Лекса лютера так кто ж знает. И канонов-то много. Мы же не знаем, что там прямо сейчас происходит. Может, он сейчас на свободе и вообще хороший, и вообще новый Супермен. Тут наш полномочий. Все, я бы так сразу сгоряча не рубил. Я не уверен. Так. Что у нас по новостям? Нет никаких новостей хороших, как и плохих. Не, ну Плохие-то, конечно, всегда есть, хороших нет. Ладно, давайте на сегодня заканчивать. Я смотрю, вы в чатике какие-то унылые сидите, 262 человека, хотя начали не так уж поздно, и никаких вопросов нет. Эх, как классно считать чужие миллиарды, вымышленные миллиарды, миллиарды вымышленных персонажей. Вот, поэтому тут мои полномочия все конечно приходите завтра приносите добровольные пожертвования все все приносите хорошее настроение и вопросов как можно больше чтобы если что задавать их в конце чата. Я тоже буду стараться найти какую-нибудь лекцию подготовить, но просто в последнее время у меня не очень было времени для подготовки лекций. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.